0: 第389章结石。周丽茹骑在马上，眼神很好，立即指了一处道：“小姑，兔子。”男宝立即扭头看去，眯着眼睛看了好一会儿，才看出卧在草之中的灰色兔子。他冲着大家嘘了一声，大弓瞄了好一会儿才射出。经过两天的努力，他箭法准了一点加上这会兔子。大概以为他们没发现他，正躲在草里一动也不动，所以箭射出，嗯，擦着兔子耳朵射在了地上。兔子惊跳起来，拔腿就要跑，谁知道下一支箭直接穿透了他的脖子。满宝回头看去，白善正放下弓，见他看来，便咧嘴笑。白二郎、刘焕和周丽如已经很兴奋地打马上前。捏着兔子耳朵就拎起来，中了中了！庄先生念叨了两天的兔子，总算是有着落了。殷火轻轻的踢了踢马肚子，上前看了一眼，回头笑问俩人：“你们还去打猎吗？”他就是马车坐多了，所以才骑马出来跟他们走一走的，几乎都是小跑，一直往前溜达。要是打猎，他恐怕不能跟着他们了。白二郎兴致起来，撺掇道：“去吧，去吧！我看这条路走的人不多，草地上说不定真能找到兔子。”满宝也想去，于是扭头和阴货道：“你在后面慢慢走，我们先去跑一圈，要是没有，就回来接你们。”阴货就笑着挥手：“去吧！”于是五人便骑着马争先恐后的跑了。大吉连忙带着护卫们追上。原地很快只剩下殷货长寿和两个殷家的护卫了。殷货见他们跑远，这才轻轻地踢了踢马肚子，也滴答滴答地跟着慢慢往前走。草原上兔子本来就不少，这一片或许真如白二郎所言，走的人不是很多。他们呜呜地大叫着往前跑，很快惊起兔子三两只。于是大家就追着兔子跑了。满宝在锲而不舍地射出三支箭后，第四支箭终于射中了一只奔跑中的兔子。还没学过骑射的周丽如，只会骑马跟在后面欢叫，高兴地喊道：“我小姑射中一只兔子了！”声音之大，连和他们有相当一段距离的官道上的车队都听到了。官道上的人。忍不住眯起眼睛，往声音的来处看去，只隐约看到几骑在草原上奔走。他回头笑：“大人的弟子似乎骑射不错呀。”庄先生笑着摸了摸胡子道：“不过略通而已，算不上不错。”他就只当他是谦虚。因或骑着马溜溜达达地从后面赶上来，见他们的车队停在路中央。庄先生等人都下车了，便打马到了面前，然后下马和庄先生行礼道：“先生，怎么停下来了？”一旁的管事就道：“公子，这位行商的车子出了问题，正在修理。”先生说：“等一等。”庄先生就和他招手，笑道：“快过来，这是要去沙州的太原的尤老爷，这条路他熟，我们路上。”说不定会有一段路同路，殷货笑着上前见礼。庄先生和尤老爷道：“这是我的一个学生，殷货。”尤老爷暗暗打量了一番殷货，见他似乎身量未足，脸上血色少，但清贵金雅，一看就出身不低，连忙笑着回礼。尤老爷的马车是车轮出了问题，好在他们带有准备的车轮。换上就好了，只不过要先卸货，再拆卸和安装，需要一定的时间。好在庄先生他们遇到他们时，他们已经在安装了，所以并不需要等很久。也是因为这个，庄先生才没让人转到草地上越过他们往前去。因货站着等了一会儿，他们就装好车轮了。伙计们立即将下的行李上装上，然后就开始启程。刘老爷往草地上一看，刚才那几骑已经不知跑到哪里去了。他犹豫了一下，还是道：“大人，您另外几个弟子还没回来。”庄先生不在意的挥手道：“不打紧，反正我们都是走的官道，他们总能找回来的。”刘老爷，大人不知道。前面有三条分叉的路，不巧都是官道。若是第一次走，很容易就迷失的。所以庄先生依然很自信，他们会找到的。等找不到的时候再说吧，反正就在这一片。找不到，他们再派人回头找就是，人总是不会丢的。刘老爷似乎也是第一次见这样心大的先生，沉默了一下后笑着应下。先转身回了自己的马车，殷霍也不骑马了，扶着庄先生回车上。先生，我们接下来要与他们同行吗？庄先生笑道：“随缘，是真的随缘。不过这些行商常年往来于关内外，见识不少。等晚上休息的时候，你们可以和人请教请教。”殷霍就明白了。这是特意给他们找来了解情况的，他笑道：“先生，白善他们打中了兔子。”庄先生就笑道：“甚好，晚上可以吃炒兔子肉了。”跑了老远的满宝几个，最后一人拎着一只兔子回来了，连大吉他们几个护卫手上也拎了一只。本来大吉想用绳子穿一串，他们几个就能带回来了，可满宝他们不愿意。一定要自己手上拎一只颠颠的跑回来。他们是在分岔路口过去一些的位置追上他们的。对于认路，满宝是不太懂的，但他有科科白善知道他们是要往西北方向去，看准那个方向就差不离了。不过他还是会在两条路上之间犹豫，最后还是大吉下马看了一眼，最后选定了一个方向后追了上去。没走多久，夕阳就快要西下。先往前的斥候找到了晚上宿营的位置，他们很幸运，依旧找到了傍水的位置，而且水边有驻扎过的痕迹。尤老爷也道：“我们每次经过这里，都会在此休息一个晚上，等两边的车队停下。”满宝他们这才和尤老爷正式见面，知道他是太原的商人，这一次。是要往沙州去，几人顿时眼睛一亮，他们也要出玉门关啊，正好同路了。于是白善就友好的送了他们两只兔子。夕阳落下时，两方顺利的坐在一起，一起吃吃喝喝，顺便聊天儿。满宝好奇的问他：“尤老爷来往沙州和太原几年了？”虽然这位庄大人有个女弟子。还带着女弟子出外差，令人惊讶。在尤老爷面上没有表露出来，他笑道：“有八九年了吧？那是挺久的，一条路上走上八九年，闭上眼睛也能走对了吧？”几人更加高兴起来，对尤老爷越发热情。庄先生看到了，微微一笑，就坐在火堆边听他们说话，并不插嘴。大吉等护卫。已经把兔子皮剥了，砍了三只放在盆里。此时正在另一个火堆上架上锅，从罐子里挖了一勺油放下，将切好的生姜丢下去，然后就倒入盆里的兔子肉，香味慢慢的逸散出来。白家一个护卫抱来一个罐子道：“放点酱吧，这是周家准备的酱料，他们中途用过两次，放了以后。”基本上不用加盐就很好吃了。既然已经炒菜，干脆就多做一些。自从知道要炒菜以后，满宝他们刚才趁着夕阳未落下前，还在附近摘了不少可以吃的野菜。味道可能不会太好，但可以用锅烧开水烫一遍再炒一下，总不会那么苦了。这个方法是周大人友情提供的。不过护卫们没敢让他动手，虽然他说起做菜来一套一套的，但谁知道他是不是真的会呢？呵呵，毕竟是大人，怎么能让大人动手呢？至于队伍里的另一个女孩子，在吃过他第一次做的菜后，大家都默契的将周丽茹排除在做菜的行列中。也真是奇怪，看他洗菜、切菜、下锅翻炒。都很熟练的样子，放的油盐看着也跟他们差不多，可做出来的菜就是差了那么点滋味。在发现周丽茹做的菜还不如他们一群大老粗以后，他们就下意识的不再让他们动手了。此时他们就做得热火朝天的，白善起身跑到食材区那里，还翻出了才腌好串上的一只兔子。提着就回来，挂在火堆的架子上，我们烤兔子吃。庄先生对烤兔子一般，更喜欢吃炒的。满饱也是，所以吃饭的时候就着好吃的炒兔子肉先吃饱了饭，也被塞了一个碗的尤老爷迟疑了一下才吃起来，一口白米饭塞进嘴里，忍不住嚼了嚼，他忍不住叹息出声：“大人准备的可真充分。”大家一起不解地看向他。尤老爷道：“过了下周，再想吃到米饭就不容易。何况还是在草原上宿营时，这样白花花的米饭，他这七八年也碰见过不少商队，钱财最多的十家商队，纪律最严明的四家商队，都没在草原上见过一碗白米饭。”满宝捧着碗，一脸不解：“不吃饭吃什么？”刘老爷笑了笑，吃面。他的目光扫过已经蹲在其他三个火堆边开始吃饭的护卫和兵丁们，笑道：“或者带着干粮。”他的身后，他的管事和伙计们就正分着干粮。他们的锅上只烧着热水，就着热水吃干粮。只要宿营，他们都是食用的干粮。从太原到沙州。这一路都将是这样，像这一行人这样，又是埋锅造饭，又是炒菜烧汤的，他见过的次数一个巴掌都数得过来。就算有做菜的，大多也不会煮白米饭，多是热几个饼子，或是扯一碗面条汤。刘老爷委婉的表达了自己的看法，白善就问：“会被抢劫吗？”刘老爷看了一眼他们身后不远处的丁丁。倒不至于，大人是出的公差，路上的马贼应该会特意绕开大人们。满宝一听不会被打劫，就放下心来，琢磨了一下后道：“面片汤也挺好吃的。”白善就道：“那我明天就吃面片汤，中午的时候就把面揉了放好，等晚上落脚直接就可以片。”满宝觉得这个主意不错，就扭头问庄先生和两个行人。先生，微行人，你们想不想吃面片汤？庄先生含笑点头，两位行人表示都可以。他就扭头看向阴货，阴货也没意见。于是事情就这么定下了。白二郎等了一下后问：“你怎么不问我们？”刘焕就是，你们会想吃的。满宝觉得他们肠胃这么好，只要好吃，吃什么都可以。周丽茹道。正好我们出下周时收了好多鸡蛋，可以鸡蛋汤打面片儿。满宝连连点头。他除了不喜欢吃鸡蛋水，鸡蛋的其他形态他都喜欢吃。谈完明天要吃的东西，满宝便转而兴致勃,勃勃地问起尤老爷来：“尤老爷，从此去沙洲，一路上可有什么好玩的地方吗？”尤老爷都不知道为什么话题。会突然跳到这儿来，他顿了顿后，目光在白善几人身上划过。其实早在他们骑马赶上来时，他就留意到了他们，尤其是白善。当时斜阳正好照在他脸上，他正好扭头笑起来，简直是灼灼其华。但收起笑容时，其身上的金贵并不下于那位英公子。不仅他。他身侧这位周小姐，也是气质容貌皆不俗，笑起来的时候还好，明朗如月，却又有三分可亲。但不笑时，看向人时竟有威仪，看着比那位庄大人还威望些。而另外两位公子和一位小姐，不论是相貌还是气质也都不俗，而且这一番交谈下来，更不似无能之辈。不过。肯往这边来游学的，又怎么会是纨绔子弟呢？刘老爷心思电转，猜出这些公子小姐身份只怕不低。这位庄先生说是要往西域去出外差，顺便带几个学生游学，恐怕游学才是主，出外差反而是次要的了。刘老爷不知道自己竟然不小心猜中了真相，因为猜测他们身份不低。所以，哪怕他们年岁小，问的问题也五花八门，什么都有。他还是耐心地解答了。比如，再下去他们可能会碰到什么部落，是否会遇见村镇和城市，什么地方有什么好吃的好玩的，一路上有什么有名的马贼，是否有游侠去挑战过马贼之类的。甚至几人还问起，传说贺兰山下有神迹。有仙女落于贺兰山，他们是否见过？尤老爷想，他要是见过仙女，现在还会苦哈哈的跑商吗？几人围着火堆兴奋的说了有一个半时辰的话，吃完了饭，不说还吃了两只兔子。到最后夜风变冷，似乎有霜落下，大家这才分别，洗漱一番后回帐篷睡觉去了。因或在吃完饭后。就披上了一件斗篷，头上还戴上了帽子。此时进了帐篷，才解下来交给长寿。不焕扎舌不已：“你准备的真齐全。”因货道：“我大姐准备的。”满宝说：“我不能吹寒风，也不能受热出汗，夜晚和早上更是不能被霜冻打到，所以我大姐就让人用细麻加上细棉做了这一件斗篷。”这样不冷不热的时候，可以披上挡风霜。